0: Podcast Folge 13 – Lorenzo, der Rockstar unter den Liedermachern Lieder, die kann er gut machen, denn er ist ein wunderbarer Musiker. Was er doch viel lieber macht, sind Lieder, zu Deutsch Führungskräfte. Eigentlich mag Lorenzos Gebetter da das Wort gar nicht, denn es entspricht nicht seinem Bild einer Führungskraft. Sein Lieder trägt nämlich nicht allein die Verantwortung, sondern zusammen mit den Bandkollegen. Vielleicht passt das Bild der Leadgitarre besser, die den Ton angibt. Und genau wie in jeder Musikformation formation kommt es darauf an, aufeinander zu hören, sonst stimmt das Klangbild nicht. Das musste Lorenzo erst lernen. Früher war ich als Führungshaft ein Arschloch. Ich habe meine Mitarbeiter immer nur mit Druck geführt. Das gesteht er mir in unserem Gespräch. Ein gesundheitlicher Schicksalsschlag, der hat ihn ausgebremst und er hat eine völlig andere Einstellung angenommen. Heute macht er Menschen zu echten Vorbildern in seiner Stage-Leader-Akademie. Selten habe ich in meinen Interviews einen Gesprächspartner gehabt, der mit so einer emotionalen Tiefe an die Arbeit geht. Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht aber nicht nur Verantwortung, sondern Erfolg braucht Menschen, die uns voranbringen. Erfolg braucht Menschen, die uns zeigen, wie man als Führungskraft, als Leader einfach führen macht. Liedermacher zum Beispiel. Ich habe heute bei mir und ich bin sehr froh darüber, Lorenzo Schibetta. Lorenzo, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Wer ist Lorenzo Schibetta? Darüber werden wir jetzt ein bisschen was erfahren. Lorenzo, was hat dich auf die Bühne gebracht? Wo kommst du her? Ich weiß, du kommst, der Name wirst ja vermuten, italienische Wurzeln, ist das richtig? Erzähl mal kurz, wo kommst du her? Ja, also erstmal ein ganz großes Dankeschön, Udo, dass ich überhaupt dabei
2: sein darf, ja, bei dir in dem Podcast. Und es freut mich auch natürlich hier so ein bisschen was dazulassen, damit die Menschen da auch da draußen ein bisschen was mitnehmen können. Weil ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht. Ne? Also es geht gar nicht darum, um die Bühne jetzt zu haben, sondern es geht darum, ein bisschen was zu schaffen da draußen. Wo komme ich her? Ich äh, bin ein imaginäres Inselkind, so nenne ich es jetzt einfach mal, denn äh, mein Vater kommt aus Sizilien und meine Mama kommt aus Sardinien. Also beides Inselkind. Wunderbar. Ja, das ist so lecker. Oh. Ähm, genau, und beides sind Inselkinder. Ich selbst bin hier in Deutschland geboren, äh, in der Nähe von Frankfurt bei Langen. Deswegen imaginäres Inselkind, ja, weil ich in Sizilien klar regelmäßig war, Sardin noch kein einziges Mal, also da wo meine Mama herkommt, aber das werden wir nächstes
1: Jahr nachholen. Da musst du hin. Tolle ja, ich schon das ist sehr
2: Wunderbar. Da musst ja, du hin. Habe ich sehr oft schon gehört. Und äh, deswegen nehmen wir uns das auch nächstes Jahr vor. Ich ja. hoffe, dass es auch nächstes Jahr funktioniert, ja, mit dem, was da draußen gerade ist. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und ja, und bin hier, hier groß geworden, groß geworden mit drei Brüdern, also bin einer von, von vier Söhnen, sind auch sehr, sehr spärlich hier groß geworden. Also ich glaube, ich, ich erfülle, glaube ich, jegliches italienisches Klischee, außer dass wir keine Pizzeria hatten. Ja. Und Mafiosi bist du auch nicht. Nein, und das auch nicht, und das auch Nein. nicht. Aber mein Vater, Gastarbeiter, ist hier nach Deutschland gekommen mit 18, hat sich dann hier alles aufgebaut, sind damals zu sechs in einer zwei groß geworden. Also um dem Bild zu geben, mein Vater hat damals äh, das... Ich glaube, 30 Quadratmeter Schlafzimmer mit einem großen, massiven Schrank geteilt in zwei Hälften. Und das eine war unser Kinderzimmer, das andere war das Schlafzimmer von meinen Eltern. Und so sind wir auch groß geworden. Also wir hatten jetzt nie wirklich Geld, ja? aber wir hatten immer eine Portion Liebe. Ich glaube, das haben wir immer mitbekommen und das war meinen Eltern sehr wichtig. Und das, auch das wieder, ne? Italienisches Klischee, Familie, Familie, Zusammenhalt. Und das war schon immer da. Also es war schon immer
1: mal zu viel, mal zu wenig, aber in der Grundlage war es immer da. Und äh, so bin ich groß geworden. Ich glaube, Familie war deinen Eltern, deinem Vater so wichtig, dass er sogar Geld aufgenommen hat, um in Urlaub zu fahren mit euch, richtig? Ja, genau. Das genau, finde genau. ich ganz fantastisch. Das also, zeigt also, wie sehr die Liebe, wie tief sie verwurzelt ist, zu der Familie und der Familie was zu gönnen. Also es war wirklich eine harte Zeit für euch, kann man so sagen.
2: Ja, und weißt du, aus der damaligen, und auch heute immer noch. Ne? Mein Vater hat immer und immer und immer wieder, also wie so ein Mantra verfasst, <lacht> mein Vater immer wieder gesagt, mein Ziel ist, dass es euch Kindern besser geht wie mir damals. Also ich werde alles dafür tun, dass ihr dass es euch besser geht. Und auch mit den wenigen Mitteln, die wir hatten, ist ihm das gelungen. Wie eben das, was er sagt, dann nehme ich halt einen Kredit auf, zahle das ein Jahr ab, damit wir in Urlaub fliegen können weil er der Einzige war, der damals, ist, der hat auf dem Bau gearbeitet, ne? kein, kein Wort Deutsch, also was machst du? Gehst äh, baust du Häuser, da musst du nicht viel reden, da musst du anpacken und hat dann angefangen, wirklich Stück für Stück für Stück für Stück ja, die Kredite abgezahlt, Kredit war abgezahlt, wieder neuen Kredit, wieder in Urlaub, ja, bis dann irgendwann wir keine Kredite mehr gebraucht haben. Aber nein, das war schon mal so ein Thema, was, was sich natürlich in mir verwurzelt hat, eben wirklich dieses Hinzugehen und zu sagen, okay, ich tue das, um da draußen einfach, ja, ich ich bin, also sage nicht, diese Welt soll nicht besser werden. Ja, Ich glaube, diese Welt, auf der wir leben, dieser Planet, auf dem wir leben, der ist gut genug, der ist richtig geil. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, gerade als Leader, jetzt nicht nur ein Unternehmen, also Lebensleader, nenne ich es jetzt einfach mal, dafür zu sorgen, dass dieser Planet wieder heilen darf. Dass wir diejenigen sind, die, die dafür sorgen, dass dieser Planet wieder atmen darf. Für unsere Kinder und für die Kinder, deren Kinder. Dafür brauchen wir da draußen kein Virus. Ja, der das gerade macht, der uns
1: entschleunigt, sondern ich glaube, wir sind da selber in der Lage zu, das zu tun. Und da sind gerade wir mitten in unserem Thema Verantwortung, weil genau darum geht es ja eigentlich um das Thema Verantwortung. Du hast in vielfältiger Weise auch Verantwortung übernommen, aber vielleicht aber zurück zur Familie, wo du aufgewachsen bist. Das ist ja so, auch in meiner Familie war es so, was Papa gesagt hat, war, ich will nicht sagen Gesetz, aber das war die Wahrheit. So Und Mama musste sich unterordnen in so, wie war es bei euch? War das auch ähm, so? Ich hatte ja vorhin
2: gesagt, über das mal gab es viel Liebe, mal gab es wenig Liebe. Hm. Ne? So, und mein Vater, du muss dir vorstellen, mein Papa, auch hier, Sizilianer, ja, und hm. der Sizilianer, der am Kopfende des Tisches sitzt, der Oberhaupt, der ja. hat das Wort. Ja? Ja. Und bei uns war das damals so gewesen, dass wenn Papa was sagt, ähm, du das nicht in Frage stellst. Mhm. Wenn Papa sagt, mach, dann machst du. Und ich war so, ich bin so einer von uns vieren, äh, mein Vater hat damals immer gesagt, du warst immer der Rebell bei uns in der Familie. Du warst immer der, der, einer der Ersten, der immer irgendwie sagt, ja, aber. Also mach das, ja, Moment, aber. Ne? Und hat das in Frage hinterfragt. In Und um dir mal ein Bild zu geben, damals war das so, also wenn du hinterfragt hast, dann renn so schnell, wie du kannst.
1: Oh.
2: Mein Vater war, ich habe damals spaßweise zu meinem Papa gesagt, der, der Großmeister in der nonverbalen Kommunikation. Hm? Also mein Vater hat nicht viel gesprochen. Mhm, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe
1: das sehr und genau, was du weißt. Heute, heute weiß ich. Aber er hatte kräftige Hände, er war ja Eisenbieger, glaube ich. Also hat er kräftige auch, Hände ja. und hat er hat bestimmt manchmal benutzt, oder?
2: Ja, und es hat auch echt wehgetan. Und deswegen hast du auch irgendwann gelernt, das nicht mehr zu hinterfragen, sondern einfach zu tun. Und ich habe zu Hause gelernt, sorry für den Ausdruck, hau den Leuten in die Fresse, mhm. du kriegst schnelle Ergebnisse. Heute weiß ich, und mein Papa ist mein bester Freund, wir schreiben gerade Bücher zusammen, der schreibt auch meine Songs teilweise auf Italienisch und schickt sie mir dann immer. Ja, Heute mein bester Freund, der tollste Opa, den du dir vorstellen kannst. Aber damals, wie in diesem Sparta-Film, war ich wahrscheinlich der, der in die Gruppe tritt. Also so sehr habe ich ihn damals gehasst. Wobei ich heute weiß und deswegen auch mein bester Freund, er konnte nicht anders, weil er es nicht anders gelernt hat. Sein Vater war so, sein Opa war schlimmer ja. und daher wusste ich, für was soll ich denn böse sein? Er wusste nicht anders. Ja Und immer dann, wenn es halt auch sehr, sehr viel Druck gab von, von kann ich die Miete bezahlen, kann ich meinen Söhnen der gute Vater sein, kann ich meiner Frau was bieten und, 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 und. Genau das waren immer die Momente, wo wo, wo er halt dann auch ausgeflippt ist, ne? wo du halt dann gesagt hast, okay, jetzt, wir merken
1: schon, die Stimmung im Haus ist anders und halt lieber die Klappe. Ja. Ja. Wir haben uns ja beim Marburger Business Forum bei Stefan Friedrich kennengelernt. Du hast dort eine sehr bewegende Geschichte erzählt, hast Standing Ovations für deinen Vortrag bekommen und diese Geschichte hat auch mich berührt. Da ging es, glaube ich, darum, dass du mal, du wolltest ein bisschen mehr, du warst eine faule Socke, glaube ich, in der ja. Schule. Ist das richtig? Aber du warst ganz stolz, weil dir deine Mama geholfen hat bei einer Mathearbeit, richtig? Genau ja, richtig, ja. Und dann kommst du nach Hause und jetzt führe mal die Geschichte weiter, weil ich fand das so bewegend, was du dort erzählt hast.
2: Ja, das also vielleicht unter eine kleine Herleitung. Also ja, ich war mega faul und ich habe echt nur das Nötigste gemacht und es hat auch immer irgendwie gereicht bis zu diesem Jahrgang. Da hat es nicht mehr gereicht. Und ich musste, also es war nicht irgendwie ich wünschen, sondern ich musste diese Mathearbeit bestehen, weil ansonsten durfte ich den Jahrgang wiederholen und das war die ausschlaggebende Note und das Faszinierende der ganzen Sache ist, dass meine Mama, die hat ähm, irgendwann angefangen zu putzen, also auch da kein Wort Deutsch, Brockenweise, also was machst du, du gehst irgendwie in die Unternehmen und, und reinigst da, ja. Und sie kam immer super spät nach Hause und hat sich dann dennoch die Stunde, zwei Stunden Zeit genommen, um mit mir zu üben, mit mir zu lernen. Und Heute, weißt also du, vielleicht war das so dieser Moment, um jetzt zu spoilern, wir haben eine geile Arbeit geschrieben. Also ich habe, glaube ich, eine, eine 3 oder so. Und das war für mich schon wow. Ja, das war so, puh, ich habe bestanden. Also ich komme weiter. Und es war für, auf der einen Seite natürlich mein eigener Stolz. Aber das war auch so dieses, Mama, guck mal. Es hat sich gelohnt. Ja, also deine deine Zeit, deine Mühe. Das, obwohl du spät müde nach Hause kommst, es hat sich gelohnt. Und das war, glaube ich, das, was es mehr nach außen bringen wollte. Und ich kam dann nach Hause und habe dann diese Arbeit so zusammengerollt. Ja? Und du musst dir vorstellen, wir haben abends immer, auch italienisch, immer zu Abend, immer alle am Tisch. Auch wenn es wenig gab, aber es war ein Ritual bei uns. Abends sitzen alle am Tisch und wir essen zusammen zu, äh, zu Abend. Und ich habe diese, 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 diese Schriftrolle, nenne ich jetzt einfach mal, so unter dem Tisch gehabt. ja, Weil ich den Moment abwarten wollte, wo alle sitzen und dann richtig schön so, yeah, ich habe es geschafft. Und ich sitze da und genau in dem Moment kommt mein Vater nach Hause. Und du, du erkennst an der Art und Weise, wie er damals die Tür geöffnet hat, wusstest du schon, entweder wird es ein schöner Abend oder es wird ein katastrophaler Abend. Und es war so ein Abend, wo du direkt gemerkt hast, die Art und Weise, wie er die Tür geöffnet hat, wie er seine Sachen hingeworfen hat, ohne ein Wort zu verlieren, direkt zum Esstisch gekommen ist und sich hingehockt hat. Na, mega nach Schweiß gestunken hat, klar, Bau. Ne? Dreckig war bis oben hin in seinen, in seinen Klamotten. Und wir sitzen da, ich die Dinge in der Hand, meine, meine Mama kommt rein, macht die Sachen auf den Tisch und ich kann dir gar nicht so wirklich sagen, wie es dazu kam, ich kann mich nur daran erinnern, dass mein Vater sehr dominant meiner, meiner Mama zu verstehen gegeben hat, Beweg dich, also in Form von, guck dir mal die Mäuler deiner Kinder an, die müssen gefüttert werden, ich will jetzt nicht die Worte nennen, die mein Vater damals genannt hat, aber schon sehr in die Fresse. Ja? Und dieser Moment Boah, war für mich am liebsten, wenn ich, ich, ich aufgestanden hätte, wenn Vater eine verpasst, in der Art und Weise, wie man meine, mit meiner Mutter gesprochen hat. Die, die sich die Zeit genommen hat dafür, dass ich das, was ich da gerade unter dem Tisch halte, also die sich einen Arsch aufreißt, im wahrsten Sinne des Wortes, damit es uns gut geht, und du behandelst sie so wertlos. Wie gesagt, heute weiß ich, dass er nicht wusste, wie es anders geht. Ja. Aber in dem Moment habe ich diese Arbeit, die in meiner Hand war, durch die Wut, weil ich wusste, ich kann nichts tun. Das war wie so ein so handlungsunfähig in dem Moment. Diese, 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 diese Arbeit in meinen Händen zer, zerknüllt. Ich habe daraus eine, also ich habe die Faust, ich habe das zerknüllt und habe dieses Ding auf den Boden fallen lassen. Wir haben zu Abend gegessen, wir Söhne sind auch direkt ins Bett danach, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganze Situation, wir sind ins Bett danach nächsten Morgen stehe ich auf und ich kann mich daran erinnern, dass meine Mama jeden Abend und jeden Morgen und währenddessen immer gesungen hat. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich die Musik so liebe. Sie hat immer gesungen. Ich kenne keinen Tag, wo sie nicht gesungen hat. Und immer so Lieder, die nach vorne gehen. Immer Lieder, die Hoffnung machen, die den Glauben stärken. Also italienische Songs, die aber immer nach vorne gerichtet waren. Heute weiß ich, dass es für sich gemacht hat in den Momenten, ja, um sich wieder rauszuholen. Aber was sie damit kreiert hat, war, dass Innerhalb von Sekunden bei uns in der Wohnung, mein Vater sich beruhigt hat und wir Kinder in den Schlaf gesungen worden sind. Ja, ich bin morgens aufgewacht, meine Mama gleich wieder am Singen gewesen, ich aufgestanden, habe alles vergessen, was irgendwie war. Mein Ranzen angezogen, war schon irgendwie fertig, Essen eingepackt, allen drum und dran und war schon so auf dem Sprung in Richtung, in Richtung Schule. Und ich kann mich erinnern, ich, ich mache die Tür auf, will gerade raus und in dem Moment spüre ich so eine warme, große Hand auf meinem Kopf. Ich muss dir vorstellen, mein Vater war immer der Erste, der aus dem Haus war und der Letzte, der immer kam. Genau an dem Tag war er nicht der Erste, der ging, sondern hat wirklich gewartet. Greift mir auf den Kopf, hält mich so auf ähm, und die andere Hand hat er dieses zerknüllte Papier gerade gemacht, also dass du noch die Knicke drin siehst, aber versucht, so weit wie möglich gerade zu machen. Und ich höre nur so hinter mir sagen Bravo, Ragazzo. Und das war so Oh, okay. So ein Moment, der, den werde ich nie vergessen. Ja, weil es mir weil es in dem Moment mir gezeigt hat, dass Menschen, egal was du erlebt hast und egal woher du kommst, du selber immer in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, wie du, was du aus deinem Leben machst. Und mein Vater hat, ich weiß nicht, ob das damals einer der Momente war, aber es haben sich danach einige Situationen gereiht, dass mein Vater heute der liebste Opa ist, der wundervollste Vater, der eben nicht mehr so ist, wie er damals war. Weil er einfach für sich irgendwann gemerkt hat, ich mache damit mehr kaputt, verliere damit mehr den Kontakt zu meinen Kindern, zu meiner Partnerin, als
1: dass ich zusammenbauen kann, als dass ich zusammenformen kann. Und Familie ist mir wichtig. Es ist ja unglaublich, was sich da auch getan hat bei dir. Denn ich weiß, du bist ja durch den Gesang deiner Mutter für die Musik inspiriert worden. Du warst ja bis zum fünften Lebensjahr nicht der gesprächigste, wenn ich das mal so sagen darf. So habe ich das gelesen. Also Sprache war nicht so deins. Und heute sprichst du vor ganz, ganz vielen Menschen. Du hast ja früh Verantwortung übernommen, du hast ja, soweit ich weiß, dich für Computer interessiert, für IT. Wolltest du da was machen? Hast du aber dann auch irgendwann gesagt, ne, das ist nichts für dich, oder? Da hast du irgendwie aufgehört, ne? Also der Grund für die Informatik, also, da wirst du jetzt Tränen lachen, der
2: Grund für die Informatik, also ich bin ja gelernter Informatiker, Programmierer, ja. Warum habe ich das gemacht? Du musst dir vorstellen, wir hatten ja wirklich wenig, ne? Die Liebe war da, aber was meine Eltern gemerkt haben, waren, dass wir schon immer, also gerade durch meinen großen Bruder, immer so die Verbindung hatten zu der, zur Technik aber in Form von spielen also wir liebten Videogames ja also wir hatten den ersten Amiga 500 dann kam der PC Commodore äh, irgendwann kam der Mega Drive Sega Nintendo und was ich glaube wir haben die komplette komplette Palette haben wir durch und ich habe mich immer geärgert dass ich in den ersten Levels immer versagt also ich bin immer ich bin immer wie sagt man ich, ich bin immer getötet worden ja also ich habe immer bin immer gescheitert und es hat mich so wütend gemacht dass ich irgendwann gesagt habe also wenn ich irgendwann groß bin werde ich Spiele programmieren wo du nicht sterben kannst und das war der Grund, warum ich in die Programmierung gegangen bin. Hätte mir aber einer gesagt, dass das Spiele spielen und das Spiele programmieren verschiedene Welten sind, hätte ich wahrscheinlich das nicht gemacht. Ja, Und deswegen habe ich, glaube ich, die Ausbildung gemacht, habe halt mein Studium gemacht, habe, glaube ich, drei Monate, wenn, wenn es hochkommt, in, dieser, in, diesem, in diesem Beruf
1: gearbeitet und bin dann da raus. Ja. Also das mit die Spielen finde ich ganz toll weil das war bei mir auch so in der Studentenzeit. Kennst du noch Kings Quest, hm? To Raider, Wing Commander? Ich kann mich erinnern, also mein oh, erster großer waren Atari, klar, mit einem ich musste eine Hausarbeit schreiben, auf der Schreibmaschine Katastrophe, konnte ich nicht und dann lernte ich kennen einen Computer. Mit einem Programm, das man laden konnte, in einer Diskette. Und dann hat man das aufgerufen und dann konntest du Korrekturen machen. Das war unglaublich für mich. Das fand ich toll. Und dann habe ich irgendwann Spiele entdeckt, unter anderem King's Quest, wo du dann noch Kommandos auf Englisch eingeben musstest, damit irgendwas passierte. Und revolutionär war dann das Spiel Wing Commander auf 14 HD-Disketten. Ich habe alle Studentenfreunde um mich versammelt und gesagt, ich will euch jetzt mal was vorstellen. Und dann schwingt dieser Darth Vader Typ an zu sprechen und alle Oh, das gibt's ja nicht. Also das war eine Revolution. Heute mhm. nichts davon und, Ja, hat sich vieles geändert. Und du bist dann aber auch irgendwie in eine Führungsposition gekommen, richtig? Genau. Also ich, ich war
2: ja dann in diesem Unternehmen, wo, wo wir programmiert haben und war aber schon immer vom Typ her jemand, der sehr gerne gesellig ist. Also das war auch ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will da weg von dem Bildschirm, ja, weil Solariumbräune einzeln das macht keinen Spaß. Und mein damaliger Vorgesetzter, hat ein Kollege ist ausgefallen, der im Service gearbeitet hat bei uns. Also der die ganzen Calls gemacht hat, Service-Calls, ne? Betreuung der Kunden und so weiter. Und dann hat gemeint, hey Lori, du bist doch der Einzige hier in dieser Abteilung, der einigermaßen sich artikulieren kann. ja. Wobei, wie du vorhin so schön sagtest, bis zu meinem fünften Lebensjahr habe ich keinen Ton gesprochen. Ja, und meine Eltern sind damals mit mir zu Psychologen und Ärzten gefahren, weil sie dachten, mit dem stimmt was nicht. Bis dann irgendwann ein Arzt gesagt hat, Frau Schibetta, machen Sie sich mal keinen Kopf. Bei uns in Hessen machen Sie sich mal keinen Kopf. Wenn der anfängt zu bubble, der hört er mir auf. Und das war für meine Mutter so ein Punkt, wo er sagt, naja, wenn der Arzt das sagt, dann muss da ja irgendwas dran sein. Ne? Durch die Musik habe ich dann irgendwann gelernt und angefangen, ich sage mal so, Selbstheilung zu betreiben, indem ich meine eigenen Songs geschrieben habe. Ja. Und dadurch angefangen dann auch zu sprechen, mich mit der Sprache beschäftigt. Ähm, und äh, genau, und so kam das dann. Und durch das Unternehmen bin ich dann in den Servicebereich gekommen. Und dadurch hatte ich das erste Mal so wirklich durch den Hörer damals, da hat ja auch kein Zoom, äh, durch den Hörer wirklich so Kontakt zu Menschen wirklich zu haben. Ne? Also Probleme zu lösen, zu helfen, zu unterstützen. Und habe dadurch die Mercedes-Benz gewonnen. Und bin dann auch dann abgeworben worden, bin dahin und bin dann, dann auch wieder abgeworben worden von der mobilcom Debita also von einem der größten DAX-Unternehmen hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Und dort bin ich dann mit 23 plus minus bereits in die Verantwortung gekommen und habe 120 Jungs und Mädels sowohl fachlich als auch disziplinarisch führen dürfen, also verantwortlich für die Jungs und Mädels. Hättest du Ordnung. mir aber damals gesagt, was ich da einkaufe, also ich habe nur damals dieses Plättchen gesehen, so von wegen, ah, Titel und 500 D-Mark, mehr Gehalt damals. Da ja. habe ich hab gesagt, geil, mehr Geld, ich habe einen Titel, mache ich. Hätte sie mir aber gesagt, was ich mit 500 D-Mark da gerade einkaufe, hätte ich, hätte ich damals wahrscheinlich, also nicht mit 23, niemals diese Verantwortung übernommen. Weil das eine ist, und das wurde mir damals immer schon wieder gesagt, ein guter Verkäufer zu sein, aber ein guter Verkäufer ist noch lange
1: nicht eine gute Führungskraft. Und eine gute Führungskraft ist noch lange nicht ein guter Verkäufer. Ein guter Verkäufer zu sein, das hast du ja von deiner Mama gelernt. Deine ja. Mama ist ja Verkäuferin gewesen, hat ja auch ein eigenes Geschäft übernommen. Also bevor sie da gekündigt wurde, hat sie ja das Geschäft übernommen und sagt: Mann, dann mache ich das über selber. Und das hätte ja niemals funktioniert, wenn ich sie nicht so eine tolle Verkäuferin gewesen wäre, oder? Ja, also ne, italienisches
2: Klischee. Das heißt, wir hatten keine Pizzeria, aber meine Mama hat schon immer den Traum gehabt, selbstständig zu sein. Ja. Ja, sie, auch sie, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich das auch von ihr, so dieses Freigeist-Thema. Ne? Sie hat damals in einem, in einem Gemüse-, äh, Obst- und Gemüseladen gearbeitet, auch auf dem Markt und so. Dieser Laden wurde geschlossen. Und dann hat meine Mama damals gesagt, hey, bevor du den Laden schließt, übernehme ich den. Und äh, haben Kredit aufgenommen, allen drum und dran, haben den Laden auch übernommen. Und äh, sie war in meinen Augen die geilste Verkäuferin, die du überhaupt vorstellen kannst. Vor allem die, also damals, ja, Heute sprechen wir von Storytelling, aber das war damals schon die Heft, also eine Geschichtenerzählerin vom Herrn. Ich kann mich erinnern, ich, ich glaube, zwölf oder 13 Jahre oder so. Ja? Ich war immer nach der Schule, bin ich dahin, weil ich auch der Einzige war, der immer nach der Schule irgendwie hingegangen ist und ein bisschen mit ausgeholfen hat. Mhm. Und ich kann mich an so Situationen erinnern, wie meine Mama, da kam ein Kunde rein, der wollte der wollte nur Eier kaufen. Wir hatten so Freilandeier, wollte nur Eier kaufen. Also italienischer Laden, das waren so italienische mhm. Spezialitäten, Oliven, Wurstsorten, Weine, Soßen, wie so ein italienischer Feinkostladen. Und der kam, wollte Eier kaufen und meine Mama hat sich immer so Kirschen um die Ohren gebunden. Mhm. Ja, wie so Ohrringe. Ja, schön. Dann kamen die Leute halt immer rein, haben die Kirschen gesehen, ja, und meine Mama sagt, ja, die Kirschen, bla bla, wie die mit erzählt hat angefangen so, sie zu erzählen und die Kirschen und bla, und dann hat sie den Leuten mal Kirschen in die Hand gedrückt zum Probieren, und dann haben sie nochmal ein Kilo Kirschen gekauft, wo sie nur Eier haben wollten, ne, und hat so ein schönes Upselling gemacht, ne, während sie Geschichten erzählt hat. Und das Schöne war, dadurch, dass sie die Menschen so sehr in das Geschichtenerzählen mitgenommen hat, und die währenddessen ihre Tüten da gekauft haben, haben sie die Eier vergessen ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo dieser Mann rausgegangen ist, über die Straße, meine Mutter hinterher rennt und dann über diesen ganzen Dorf da schreit, Entschuldigung, Entschuldigung, Sie haben Ihre Eier vergessen. Und dieser Mann hat so geil reagiert, indem er nach unten guckt, sagt, nö, noch alles an seinem Platz. Und sagt, nein, die Eier. Und da habe ich wahrscheinlich das erste Mal wirklich verkaufen so in der in der in der Pike gelernt, weil ich dann wirklich nach, na, jeden Tag nach der Schule da war und irgendwann dann auch das so mitgenommen habe, das Verkaufen,
1: Storytelling, Geschichten erzählen, ja und so weiter und so fort. Wir hat das Geschäft ja auch gleich erstmal auf ein anderes Level gebracht vom Gemüsehandel zu einem Feinkostgeschäft ist ja. ja umdeklariert. Und das ja. ist ja schon Upselling. Das ist ja schon ein ganz anderes Reframing, wie man so sagt beim NLP. Und die Menschen sind ja. wirklich dahin
2: gekommen, nicht wegen dem Einkaufen. Ja. Die sind wegen meiner Mama dahin gekommen. Wenn mein Papa da war, sind die auch gekommen. Aber wenn meine Mama da war, haben die uns die Läden, da war halt ein Samstage gehabt, Udo, da mussten wir wirklich so zwischen Tür und Angel schnell mal irgendwie ein Brötchen futtern, weil wir sind nicht hinterher gekommen. Mhm. Ja, und auch nur Mundpropaganda. Wir haben keine Werbung, kein Marketing, kein Blog, was da heute alles so. ne. Nur Mundpropaganda. Die Leute haben uns die, die Türen zugehauen, bis dann halt irgendwann mal 200 Meter weiter ein Discounter aufgemacht hat, hm. ähm, der dann auch angefangen hat, italienische Produkte zu vermarkten mit, für ein Apfel und ein Ei. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oder meine Mama hat irgendwann gemerkt, hat gesagt, okay, das macht keinen Sinn und bevor wir jetzt hier unsere ganzen Sachen verbrennen und so weiter und so fort, lösen wir das Ding auf. Aber das war ein ich glaube, 10, 12, 13 echt geile Jahre. Also, waren tolle Jahre. Da war das nicht mehr zwei Zimmerwohnungen und Kredite aufnehmen, sondern vor allem dieses, meine Mama dabei zu sehen, wie sie, wie sie ihre Berufung lebt. Ne? Und wahrscheinlich ist das auch das, was mich heute so, so geprägt hat, das zu tun, was
1: ich liebe. Ja? Ja. Aber es, es gab ja in deinem Leben auch einen großen Cut, das weiß ich. Irgendwann war es dann so, dass du vor lauter Arbeit, Anforderungen im Krankenhaus gelandet bist.
2: Ja. Ich, ich erinnere. Und genau, weil, also ich habe ja erzählt.
1: Um, äh, völlig umgekrempelt, richtig?
2: Ja, wie du sagtest, ich bin ja mit 23 in diese Verantwortung gekommen. Und dadurch, dass ich zu Hause gelernt habe, hau den Leuten in die Fresse und dann eben in den Vertrieb der 90er gelernt habe, von den Leuten in ja. die Fresse, habe ich natürlich Champions League gemacht. Ja, und äh, Terminator, große Name und ich habe natürlich mit Angst, Befehl, Druck und Gehorsam geführt. Also ich war dieser typische Diktator, mhm. ja, der nur kontrolliert hat, um die Leute in die Fresse zu hauen. Und wenn du halt Menschen tagtäglich so führst, dann kommt irgendwann der Punkt, dass Menschen dir den Zeigefinger zeigen. Ja, Und das äh, gefühlt war das wirklich so, irgendwie so über Nacht hat die Hälfte deiner Mannschaft dir den Mittelfinger gezeigt. Und ähm, ich hatte 120 Stellen, ein bisschen was über 50 besetzt. Und wenn du halt nur ein bisschen was über so 50 besetzt hast, äh, glaub mir, dann bist du 24 Stunden, sieben Tage nur am löschen. Du bist nur am löschen. Und wenn du nur am Brändelöschen bist, wenn du nur am Funktionieren bist, dann kriegst du links und rechts nicht wirklich was mit. Meine Frau war diejenige damals, die irgendwann für sich bemerkt hat, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, denn ich konnte mir nichts mehr merken.
0: Ja. Ah. Also
2: ich stand im Wohnzimmer, in der Küche. Ich sage, Schatz, was machen wir heute? Erzähl mir, was wir heute machen. Fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und stelle wieder die Frage, was machen wir heute? Ja. Also ich konnte mir nichts mehr merken. Und meine Frau hat dann irgendwann, und dafür liebe ich diese Frau jetzt seit 18 Jahren an meiner Seite, Sie hat irgendwann mein mein Laptop, damals noch Blackberry, da haben wir ja noch diese Blackberries
1: skin Ah, mein Laptop. Das Tastenmonster, ich kenne ja, es. Ja,
2: mein Blackberry ins Büro, Tür zugeschlossen, Schlüssel versteckt und ich natürlich ja, automatisiert morgens aufgestanden, mein Ding gemacht, ab ins Büro, weil Büro-Tür aufmachen, die Tür ging nicht mehr auf. Und oh. bin eskaliert. Ja, also wirklich. Ich habe eine Panikattacke bekommen. Das ich krieg, kann die Leute nicht erreichen, da, da, da ba, ba, Und habe irgendwann die Frage gestellt, es ist was Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Und genau in dem Moment kommt meine Frau sagt, was ist denn passiert? Ich sage, so, ja, keine Ahnung, ich gehe die Tür nicht auf. Und hat so, ja, hast den Schlüssel wieder äh, verschlammt. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und daraufhin hat meine Frau gesagt, pack deine Kleine ein, pack mich mal ein, mach mal was Vernünftiges heute. Du kannst so uns so nichts machen. Und dann sind wir nach Frankfurt, wunderschöner Tag, mega gebummelt, tolle Gespräche geführt, wie drei Jahre in Summe nicht, ja. Sind super spät nach Hause gekommen, meine Kleine war damals vier Jahre plus minus, ist bei mir im Arm eingeschlafen, habe sie in ihr Winnie-Pool-Zimmerchen gebracht, setze mich zu meiner Frau auf die Couch und fange an, so über den Tag zu reden, so wie wir jetzt miteinander gerade sprechen ja. mhm. und ich stehe einfach auf wie ferngesteuert und verlasse das Wohnzimmer, während wir miteinander reden. Und ich höre nur so von hinten, Schatz, hörst du mir noch zu? Und genau in dem Moment kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass, dass meine Beine angefangen haben zu zittern, dass ich einen Schweißausbruch bekommen habe. Wir haben jetzt irgendwie drei Stunden Sport gemacht. Irgendwie dunkel vor Augen, mir wurde übel. Ich wollte mich irgendwie abstützen und dann weg. Bin im Krankenhaus aufgewacht und das Erste, was ich gesehen habe, war meine Frau, meine Tochter, wie die zum Wasser flennen. Und das war, boah, das war so, die, ich sag mal so, die, die erste große, fette Ohrfeige vom Leben. Ja, so, Junge, wach mal auf, was machst du hier? Und genau in dem gleichen Moment klingelt das Telefon und da ist mein Chef dran und er sagt er, machen Sie sich keinen Kopf, Ihre Frau hat gestern Abend angerufen, wir sind aufgeklärt, sehen Sie zu, dass Sie gesund werden. Wir haben nur eine Bitte, es wäre super, wenn es zeitnah passiert, weil die gesamte Region bricht gerade auseinander. Und, ja. und dafür liebe ich diese Frau erneut. Sie, keine Ahnung, sie springt auf, reißt mir das Telefon aus der Hand und brüllt durch den Hörer und sagt, also entweder kommt mein Mann zurück in einer anderen Funktion oder kommt gar nicht mehr und hat sie so aufgelegt. Und das war, glaube ich, so die zweite große Ohrfeige, ja, hintereinander, weil ich mir in dem Moment natürlich erstmal die Frage gestellt habe, wie kann es das sein, dass so ein Meter 60 Ding mit ein bisschen was über 40 Kilo dickere Eier in der Hose hat wie ich, ja? Also, wie geht das? Aber was sie mir damit gezeigt hat, war, guck mal, ohne zu wissen, was auf uns zukommt, dennoch diese Kraft zu haben, in dem Moment Verantwortung für mich und genau. für uns genau. zu übernehmen, ohne zu wissen, was, was passieren kann und trotzdem nach vorne zu gehen. Und das war, glaube ich, eines der wertvollsten und größten Learnings, die meine Frau mir damals mitgegeben hat. Also steh für dich ein, treff du für dich deine Entscheidung, weil ansonsten treffen es andere. Und dann kannst du nicht hingehen und sagen, ja, der ist schuld. nee. Du, weil du selber die Entscheidung nicht getroffen hast, weil du nicht die Verantwortung übernommen hast. Und das durfte ich damals von meiner Tochter, äh, von meiner Frau lernen. Ja? Und von meiner Tochter, und, und das ist vielleicht mal der Grund, warum das wahrscheinlich alles so seit Marburg da so ein Hype genommen hat in den letzten zweieinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, ist meine Kleine gewesen. Mhm. Du musst dir vorstellen, meine Tochter, ich war ja mehrere Wochen Schachmatt, ich war ja wirklich mehrere Wochen raus. Und meine Tochter war in der ersten Woche da in der ersten Woche hat sie einen Mann erleben dürfen, den sie so nicht kennt, weil der Papa zu Hause, der hat immer gelacht, der war immer glücklich, der hat immer Blödsinn gemacht, der hat mit mir Wrestling gemacht, der hat beim Spaghetti-Essen Blödsinn gemacht und, und, und. Und jetzt sehe ich da so einen Mann wie ein Schluck Wasser, der depressiv ist, der eine riesen Sinnkrise hatte, der nur geflenkt hat den ganzen Tag. Das will ich nicht sehen, das wollte ich nicht mehr. Meine Tochter ist wirklich die erste Woche da gewesen und ist dann gar nicht mehr gekommen. Und in der letzten Woche, weil meine Frau meiner Tochter immer wieder erzählt hat, was der Papa für Fortschritte macht und dass er wieder lacht und, und, und. Und in der letzten Woche ist meine Frau mit meiner Tochter gekommen. Und Sarah kam rein, boah, als wäre es gestern, die kam rein, hat mich angeguckt, hat gelächelt, ähm, hat mir einen Kuss gegeben, ist auf die Seite gegangen. musst muss dir vorstellen, wie so ein kleines Köpfchen, braune Haare, so erst die Haare reinkommen, dann die Stirn, dann diese, diese, diese rehbraunen Augen. Ich lache in dem Moment, sie lacht zurück, rennt los, springt mir in
1: die Arme. Oh. Da weißt du, wofür du Kinder hast, was es für ein Geschenk ist, Kinder ja. zu haben. Das ist so wunderbar, diese Erfahrung. Ich. Und, und, also, und ich, ich, ich danke meiner Tochter
2: und, und ich danke dem lieben Gott dafür in diesem Moment, weil... Keine Ahnung, woher das kam. Aber in dem Moment ich, habe ich zu meiner Tochter gesagt, Schatz, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber was ich weiß, in diesem Moment, und dafür Dankeschön, ja da oben, habe ich meiner Tochter, meiner Tochter und gleichzeitig mir das wertvollste und größte Versprechen gegeben. Ich habe zu ihr gesagt, Alessia, ich werde alles dafür tun. Wenn ich hier rauskomme, werde ich alles dafür tun, dass du, wenn du alt genug bist, niemals so ein Arschloch-Chef bekommst, wie ich einer bin. Wenn du dich selbstständig machst, wenn du selbst ein Unternehmen aufbaust, weil du keinen Bock hast, bei Papa im Unternehmen irgendwas zu machen, ich werde alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschloch wirst. Und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen mit dem Gedanken aufstehe, jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett gehe, jeden, Mo jeden Abend hoffe, dass die Nacht schnell vorbeigeht, damit ich am nächsten Tag genau da weitermachen kann. Und jedes Mal, wenn ich meiner Tochter in die Augen schaue, sehe ich dieses kleine Mädchen, was im Türrahmen reinkommt, strahlt und mir entgegenrennt. Und wenn ich so Momente habe, Udo, und die kennst du hundertprozentig auch, wo du anfängst mal zu zweifeln, wo du vielleicht auch mal überfordert bist, wo du glaubst, boah, macht das ganze Ding überhaupt irgendwie Sinn, sehe ich immer wieder dieses kleine Gesicht und ich sage, Lori, wenn du das nicht machst, du wirst deiner Tochter nie wieder in die Augen gucken können. Ich will nicht der sein, der am Ende dieses Versprechen nicht einlässt. Ich möchte nicht der sein, oder anders, wenn man sich Geschichten über mich erzählt, wenn meine Tochter über mich spricht, dann möchte ich, dass da Stolz drin steckt. Und deswegen gehe ich voran, mal von mir ein Bild, was es wert ist, dass Menschen diesem Bild folgen. Weil ich glaube, das hat dieser Planet und diese Kinder, die wir heute hier haben, verdient.
1: Unglaublich. Ja, Lori, ich darf Lori, das ist dein Spitzname. Bitte. Ja, Bitte. Lori. Und das ist so schön, was Kinder uns schenken können. Und diese Momente zu spüren, wo wir etwas gelernt haben. Wo wir wirklich etwas gelernt haben vom Leben, wo es nicht an uns vorbei marschiert ist, und das ist ja das, was wir leider immer wieder täglich mitmachen, mit Konflikten und allem drum und dran. Und da gibt es diese ganz wenigen wertvollen Momente, wo wir wirklich etwas mitnehmen vom Leben und für unser Leben. Wie ja. bist du dann eigentlich auf die Bühne gekommen? Du warst ja dann bei Stefan Friedrich, kam das gleich danach? Oder woher ja. kam dieser Impuls, jetzt muss ich es anderen Menschen erzählen?
2: Ja, also ich, ich wusste ja in dem Moment, dass also das, wie es jetzt war, also kann es nicht weitergehen. Aber das Ding ist ja, dass wir Menschen sorry für den Ausdruck, scheiß Gewohnheitstiere sind. Also ich wusste, ich war ja auch geil, ich war ja richtig gut, ich habe einen geilen Job gemacht. Ich kam auch wieder zurück in das Unternehmen, in einer anderen Funktion. Also meine Frau hat, hat, der Mut wurde belohnt. Und der Punkt ist aber der, auch in der neuen Funktion, gleicher Rahmen, also die gleichen Vorgesetzten, die gleichen Hierarchien, die gleichen Regeln, die gleichen Spielregeln. Ja. Ich habe am Anfang versucht, es anders zu tun, aber es hat nicht funktioniert. Also meine Zahlen sind eingebrochen ne, und ich habe den Schulterklopfer nicht mehr gekriegt und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich wieder in das alte Muster gerutscht. Ich habe wieder angefangen, ich habe gewusst, okay, wenn ich die Leute in die hau, kommen wieder schnelle Ergebnisse. Mein Glück im Unglück, ich habe einen neuen Vorgesetzten gehabt. Und der hat irgendwann angerufen, kann ich über Baden-Baden an diesem Brunnen mit meinem Bib-Kaffee in der Hand, ja, mit einem großen S., habe da gesessen, hab meinen Kaffee getrunken, habe vorher all meinen Jungs, also all meinen Führungskräften eine richtig schöne E-Mail geschrieben, richtig schön unter die Gürtellinie und hab ihnen CC gesetzt. Und der rief mich an und sagt: "Lorenzo, ich habe eine Frage an dich." Sag ich sage: "Ja, was denn? Ähm, du hast doch gerade eine E-Mail rausgeschickt an deine Jungs E-Mail." Ich sage: so, "Ja." Und geil, oder? Und dann sagt er, "Ja, Moment. mal angenommen, ich würde dir so eine E-Mail schreiben. Wie willst du damit gehen?" Und dann habe ich gesagt: "Naja, nicht so gut." Sagte er, okay. Mein angenommen, ich würde dir jeden Tag so eine E-Mail schreiben. Wie lange würdest du das mitmachen? Ich sag, so, ja, bis ab, ab ich keinen Bock mehr habe, oder dass ich da nicht mehr aushalten. gesagt so, hat okay. Lorenzo, warum tust du das dann mit deinen Jungs und Mädels im Team? Und in dem Moment, ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Hirn ausgeht, dein Herz angeht und du Sachen rausschießt, im gleichen Moment dir die Frage sagst, ach du Scheiße, habe ich das gerade wirklich gesagt? Und ich brülle in den Hörer und sage, weil ich, nicht andere, weil ich nichts anderes kann. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich habe nur das gelernt. Ich habe nur gelernt, den Leuten in die Fressen zu haben. Mehr habe ich nicht gelernt. Und in dem Moment sagt er zu mir, okay, danke für die Offenheit. kommst du mir ins Büro nächste Woche. Da dachte ich schon, ich darf meine Papiere holen. sagt da kommst du mir ins Büro. Und ich zeige dir, wie du Menschen so führen kannst, dass sie aus freien Stücken kommen, dass sie aus freien Stücken die Aufgaben erledigen, weil sie für das Brennen und vor allem, weil sie es nicht wegen dem Unternehmen machen, sondern für sich und für dich. Und damit hat er diesen kleinen Jungen in mir wieder so angezapft, diese Neugierde so von, wow, okay, wie, was, da gibt es was anderes, wie äh, die Menschen machen aus freien Stücken und äh, will ich mehr wissen. Heute, also nennt man das sehr langweilig, Sinn- und wertorientiertes Führen, ja, ich habe irgendwann gesagt, das klingt so langweilig, ich mache den Rockstar draus. Ja, ich baue die Musik mit ein, das, was ich von Mama gelernt habe, die acht, neun Bands, die ich gegründet habe in der Vergangenheit, die Schallplattenverträge, die wir gewonnen haben, wo wir deutschlandweit auf Tour waren, die Songs und Alben, die wir geschrieben haben. Denn der Rockstar verpackt das ganze Ding, ja, wo ich sage, hey, guck mal, wir kennen, wenn du so wirklich ein Rockstar, so ein richtiger Fan bist, ja, dann behaupte ich, kannst du von zehn neuen Lieder mitsingen. Ich behaupte, wenn du ein wirklicher Fan bist, hast du von zehn Alben neun zu Hause. Und dennoch, obwohl du alle Lieder kennst, alle Alben hast, bist du der Erste, der ein Ticket kauft, wenn genau dieser Typ bei dir in der Nähe ein Konzert gibt. Und das Ticket kann 200, 300, 400 Euro kosten. Obwohl du alles von dem Menschen kennst, fährst du trotzdem hin und hörst du das Konzert an. Jetzt mal angenommen, wir schaffen aus Führungskräften genau solche Persönlichkeiten. Deine Mitarbeiter kennen dich in- und auswendig. Sie kennen alle deine Lieder. Sie wissen, wo es hingeht. Sie wissen ganz genau und sehnen den Tag herbei, wo die Persönlichkeit in den Laden kommt, in dein Unternehmen kommt. Und wenn du da bist, also wenn du nicht da bist, singen sie trotzdem deine Lieder. Und wenn du da bist, singen sie lauter. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und er hat damals diesen Samen Gelegt. Ja, diese Neugierde. Und dadurch bin ich dann in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Sehr spät. Also habe sehr spät angefangen, Bücher zu lesen. Sehr spät mit meiner Persönlichkeit, weil ich wissen wollte, warum ticke ich aus? Warum, warum bin ich sofort auf 180, wenn nicht so funktioniert, wie es will? Warum bin ich dieser Diktator? Warum kann ich es in den Momenten, wo ich es nicht will, nicht rausmachen, sondern es passiert? Ja, und damit habe ich irgendwann angefangen, diese eigene Reise zu betätigen, bin da drüber auf Gedankentanken gestoßen, also heute greater und habe damals auch angefangen, schon Seminare zu geben, Vorträge innerhalb der Corporates zu halten und habe irgendwann gemerkt, okay, wenn ich dieses Versprechen, was ich meiner Tochter gegeben habe, Realität werden lassen möchte in diesem oder im nächsten Leben, nur in den Unternehmen zu sein, bei 10, 15 Führungskräften, die du trainierst, boah, da brauche ich, das wird mir nie gelingen. Also ich schon immer, ne, der Faule, der Sparsame, also auch da habe ich was rausgenommen. Der Pragmatiker, Und, sagt man. Pragmatiker. Er ja, also oh. hat gesagt, okay, wie kriege ich das hin, in einem Moment ganz viele Menschen zu erreichen? Und über greater bin ich überhaupt erst auf den Gedanken gekommen, dass es die Speaker-Branche gibt. Ich kannte das vorher gar nicht. Also dieses Zitat, da kommt einer, hat keine Ahnung, der macht einfach, passt genau auf mich. Und so ist das Ganze entstanden. Also dann habe ich natürlich gesagt, okay, wer ist momentan die Koryphäe im Rednerteil? Wer ist die Koryphäe in der Erwachsenenbildung und füllt äh, Arenen? Und so habe ich dann angefangen, mich ausbilden zu lassen von den Profis. Und ja, und heute haben wir den Liedermacher, der Liedermacht, der Liedermacht, der Liedermacht, der Liedermacht, der Liedermacht, der Liedermacht.
1: Das ist so wunderbar. Du hast ein ganz wunderbares Bild von der Führungskraft der Zukunft eben gezeichnet. Denn genau darum geht es. Es geht nicht darum, da vorne zu stehen und jemand zu sein, sagt, ich weiß, wo es lang geht und folgt mir bitte, sondern wir müssen uns heute, glaube ich, die Erlaubnis abholen, Führungskraft zu sein, nämlich von denen, die geführt werden. Das ist nicht mehr so wie früher, dass du jemand bist, der da vorne sagt, ja, Scherb, machen wir, machen wir. Nein. Du musst deine Leute überzeugen und du überzeugst sie als Rockstar mit Emotionen, die dahinter stehen. Du bist authentisch auf der Bühne und sagst, ja, wenn der Lorenzo das macht, genau das ist es. Und der führt uns dahin. Du machst also deine Kunden und das sind in dem Moment deine Mitarbeiter, die begeisterst du. Du machst sie zu Fans und genau wenn du das machst. Das ist ja der Grund, warum so viele Eltern in der Pubertät scheitern. Sie scheitern in der Pubertät, weil sie ihren Führungsstil nicht ändern. Der Führungsstil ist nicht mehr der angesagte von den Kleinen, du musst du schon so ganz schön. Nein, da wächst jetzt eine Person heran, die reift heran, die will nicht mehr gefühlt werden wie ein Kleinkind Und deswegen kommt es immer zu diesen Ding. Also genau so machst du es. Und das finde ich ein wunderbares Bild. Das zeigt, glaube ich, auch unseren Zuhörern, wo die Richtung hingeht, was wir mitnehmen müssen, welche Verantwortung wir künftig als Führungskräfte haben. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Lorenzo, jetzt Dankeschön. wird mir immer, immer klarer, warum du der charismatische Typ auf der Bühne bist. Du hast so viel zu sagen. Das muss ich einfach so sagen. Wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wagst, was glaubst du, kommt da noch auf uns zu im Bereich auf Führung? Denn im Moment dreht sich ja alles um. Wir sind in einer Krise. Wir fragen uns, was macht alles Sinn? Was lernen wir daraus? Aber was können wir als Führungskräfte
2: mitnehmen? Was ja. du? Ich glaube, dass du, schau mal, ich, ich mag das Wort Führungskraft nicht, mhm. weil da steckt Kraft drin. Ja Und wenn du Kraft anwendest, jeden Tag, dann stelle ich mir darin vor, dass es irgendwann anstrengend wird und dass es irgendwann schwer wird. ja Und ich wünsche dir da draußen, der gerade hier zuhört, nicht, dass du den, das gleiche Schicksal erlebst wie ich, weil ich habe mit Kraft geführt. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund von Persönlichkeit. Führen mit Persönlichkeit. Denn Persönlichkeit zieht an. Und das ist das, was ich den Leuten da draußen wünsche. Das ist, glaube ich, auch das, wo es hingeht. Denn schau mal, wenn ich mir so Unternehmen anschaue oder klassische Unternehmen, kleine, mittelständige, DAX-Konzerne, dann erlebe ich immer wieder, auch in meiner Arbeit, dass wir immer mit einem Thema führen. Und das ist größer, schneller, weiter, erfolgreicher. Wir führen immer mit der Karotte. Also entweder machen wir geile Incentives, ja, ja, ja. oder wir sagen den Leuten, hey, wenn du einen geilen Job machst, kriegst du 10 Euro mehr Gehalt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, und das ist das, was mehrere Studien belegen, vor allem die Glücksstudie, die ja schon eine empirische Studie seit mehreren Jahrzehnten ja, immer und immer wieder belegt, ist, dass das, was uns erfüllt, nicht Reichtum und Ruhm ist. Reichtum und Ruhm ist nicht die Währung, die uns glücklich macht, sondern positive Beziehungen zueinander, das Gefühl, gebraucht zu werden, das ist das, was uns Menschen erfüllt. Und wenn du als Leader, als Führungspersönlichkeit das für dich erkennst, dass du deine Jungs, deine Mädels führst, indem du sie wertschätzt, indem du einen Rahmen schaffst im Unternehmen, wo Menschen aus freien Stücken kommen, weil sie Bock haben, wie der Musiker. Mit dem Gitarristen musst du nicht sagen, spiel Gitarre. Der spielt Gitarre und der macht alles, um der Beste an der Gitarre zu werden. Die musst du sogar eher von der Gitarre reißen, damit er dir überhaupt zuhört. Ja. Also, das heißt, mach aus deinem Team die besten Gitarristen, die besten Keyboarder die besten Schlagzeuger, die besten Sänger und Sängerinnen, die besten Bassisten und dann schaffe einen Rahmen, wo sich diese Menschen eine geile Band formen, die zusammen synergieren, die zusammen spielen, damit sie die Halle mit den Songs füllen, damit Menschen, die, die, die zuhören, in dem Fall deine Kunden ja, sich vergessen in Form von, ich schaue nicht mehr nach links und ich schaue nicht mehr nach rechts, weil alle sind genauso chaotisch wie ich gerade in der Halle. Die tanzen alle, die singen alle, scheiß drauf, ob Shep singen, scheiß drauf, ob Kacke singen, <lacht> ob wir scheiße tanzen oder gar Weil wir sind ein Kollektiv. Und ich glaube, dahin geht die Zukunft. Wenn es dir als Führung nicht gelingt, aus einer Ich-Marke, es geht nur um mich, ich, 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 wenn es dir nicht gelingt, daraus eine wir Marke zu schaffen, eine Community, ein We-Brand, dann wirst du in Zukunft, und das sage ich wirklich aus tiefstem Herzen, keine Daseinsberechtigung mehr haben. Weil nicht wir Leader halten das Zepter in der Hand, sondern die Teams, die Mannschaften da draußen, die Menschen da draußen, die halten das Zepter. Und wir dürfen uns wieder dafür bemühen und uns da auch hingehen, mit Persönlichkeiten, dazu gehört es an Mut, dazu gehört es an Überwindung, dich zu zeigen mit all dem, was dich ausmacht, also nicht nur Verstand, sondern auch Herz, Seele, zeig dich, geh voran, deswegen liebe ich die deutsche Grammatik, Vorbild, geh voran, mal ein Bild von dir, voller Musik, die es wert ist, dass Menschen dir folgen, solange du nicht vorangehst, darfst du nicht erwarten, dass Menschen dir folgen werden. Sie werden es tun, weil sie dafür am Monatsende Gehalt bekommen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Aber du siehst, was gerade hier draußen passiert. Uns fehlt es an Verbindung. Wir sind digital verbunden, ja, aber es fehlt der menschliche Kontakt. Und jetzt passiert genau das, dass die Menschen bewusster werden, achtsamer werden, sich für sich in Klarheit, Klarheit bekommen und ich glaube, wir können uns das so einfach machen, indem wir einfach bereit sind, mit Herz und Verstand zu führen. Nicht mit Verstand und Herz. Mit Herz und Verstand. Weil schau mal, ein Unternehmen ist für mich wie eine Familie. Und vielleicht ist noch nochmal rund zu machen. Und du würdest doch niemals deine eigene Kind oder deine eigene Tochter, wenn sie auf dich zukommt und sagt, Papa, ich habe Aua, wegschicken. Papa, mir tut's weh. Wegschicken. Papa, ich habe da mal ein Thema. Wegsch würdest du nie tun, sondern du würdest zuhören. Du wirst sagen, Junge, Mädchen, Tochter, Sohn, wo genau tut's weh? Was genau tut weh? Und vielleicht sogar, ich würde nicht sagen, den Leuten den Schlüssel für die Tür in die Hand drücken, aber den Menschen wenigstens mal hinzugehen und zu sagen, schau mal, da hinten ist die Tür. Und auch mit den Fragen, ne, so mache ich das meiner Tochter auch. Ich sage, Sie. Was glaubst du denn, wäre, was was wäre jetzt der nächste Schritt? Was was würdest ich habe Aua oh, am Knie. Okay, wo, wo glaubst du denn, was wäre jetzt? Ich glaube Spülen, Papa. Okay, lass uns mal spülen zusammen und ich spüle mit dir gemeinsam das Knie. Dann sage ich okay, was glaubst du musst du jetzt drauf machen? Oh, ich glaube jetzt müsste ich da ein bisschen ne, ein Pflaster. Okay, wo finden wir denn das Pflaster? Ja da im Schrank bei Mama da. Im, genau, geh mal geh mal hol mal das Pflaster her. Ja also und ich glaube das ist Leadership. Schaff einen Rahmen, in dem du das vorlebst, damit Menschen dem folgen und
1: dich nicht mehr brauchen, weil beim nächsten Hour können sie es selbst. Wunderbar. Und deswegen ist auch das Bild von der Band so wunderbar passend. Ich selber mache ja auch Musik. Also nächsten Samstag zum Beispiel sind wir einen ganzen Tag zusammen und üben für einen Auftritt. Wir konnten ja okay. Corona-bedingt lange nichts machen. Ich selber spiele Saxophon in oh, einer okay. Blues, einem Swing Band. Oh. Und wie wichtig ist es, aufeinander zu hören? Wenn ich Solo mache, improvisiere, dass die anderen zuhören und sagen, oh, jetzt ist der da vorne, die erste und wichtigste Person, ich halte mich jetzt zurück. Oder auch wenn jemand einen falschen Ton spielt, nicht zu sagen, oh, sondern das Integrieren in die Musik. Und das ist so wichtig. Und wir spielen oft falsche Töne in einer Firma. Und nicht zu sagen, das war Mist, da musst du besser üben. Nein, zu sagen, okay, nächstes Mal gehst du einen halben Ton nach oben, halben Ton nach unten, im Jazz passt das immer. Völlig egal, was du machst. Und ich glaube, das ist so eine coole Botschaft, die rüberkommt. Sieh dich als Band. Ihr, insgesamt seid ihr die Rockstars. Wenn wir überlegen, die Rolling Stones, die vor so vielen ja. Menschen schon gespielt haben, weil sie eine Einheit sind, weil sie Menschen emotional mitgenommen Emotional mitgenommen hast du uns auf deine Reise. Und Dankeschön. ich bin ein bisschen ehrfürchtig, muss ich sagen, wenn ich mir das angehört habe, was für eine tiefe Du-Überführung uns weitergegeben hast. Lorenzo, ich danke Dankeschön. dir sehr. Ich danke dir sehr für die Zeit und für diese Erkenntnisse aus deinem Leben, die du uns weitergegeben hast. Und ich wünsche dir für dein Leben, Sei immer ein Rockstar, an dem die Leute sich messen können und dem sie zujubeln können und von dem sie etwas lernen können. Lieber Lorenzo.
0: Dankeschön, mein Lieber. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.